0: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen, ślewam te dwa miecze. Temat jest rocznicowy. Myślę, że panie po prostu będziecie mogły zaimponować po naszym wykładzie swoim panom, kolegom wiedzą fachową o bitwie pod Grunwaldem. Na pewno czeka nas cały festiwal e, imprez, rekonstrukcji historycznych, e, filmów, e, innych wydarzeń, w których będą na pewno powielane, stereotypowe i jak najbardziej no, błędne, jeśli chodzi o fachową wiedzę średniowieczną, a obrazy dotyczące właśnie bitwy pod Grunwaldem. Spodziewam się, że większość z Państwa po pierwsze oglądała film Aleksandra Forda, Krzyżacy, z tą monumentalną sceną bitwy pod Grunwaldem, i też pewnie większość, także pewnie większość tej młodszej części czytała już Krzyżaków albo przynajmniej ten fragment właśnie poświęcony bitwie pod Grunwaldem, pióra Sienkiewicza, Henryka Sienkiewicza. Otóż proszę Państwa, musimy o tych obrazach z całym szacunkiem dla wielkich artystów zapomnieć, bo te obrazy są bałamutne. I jeśli historycy stawiają sobie pytanie o rekonstrukcję przeszłości, stawiają najbardziej podstawowe pytanie, jak było naprawdę. Tak, żeby sobie to przed oczyma wyobrazić. To nie tak, prawda? to zupełnie nie tak. Tak Na tyle, na ile możemy sobie odtworzyć bitwę pod Grunwaldem, na pewno wyglądała ona inaczej. Na pewno. Przepraszam, jeszcze tu... To jest taki dyscyplinujący element. O. Także, proszę Państwa, ben, chciałbym, żebyśmy właśnie taki z tego naszego wykładu, taką wynieśli tutaj korzyść. Otóż czasu mamy niewiele więc o będziemy, skoncentrujemy się w zasadzie na, prawie tylu, na, na bitwie, prawda? więc zapominamy już o innych tematach, Wiemy, powiemy sobie tylko tyle. I Polska, i Litwa, i Zakon Krzyżacki miały swoje powody, żeby w 1409 roku wszcząć wojnę. Wojnę wypowiedział Urlich von Jungingen, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, on ją wszczął i wygrał. W kampanii roku 1409. Zdobył ziemię dobrzyńską. Natomiast na rok następny właściwie to już nie miał dobrych pomysłów, jak tę wojnę prowadzić. Jego pomysł był taki. Trzeba się bronić. Przyjąć wojska polsko-litewskie już na terytorium państwa krzyżackiego. To zawsze to jest strategia, no, która, która wróży klęskę. Takie bierne podejście do, do wojny. Tu od razu sobie powiedzmy o jednym niebywale skutecznym, a fałszywym stereotypie. Znowu odwołując się do literatury, ale właśnie także i do Diana Długosza, naszego jednego z głównych informatorów o tych wypadkach. Urlach von Jungingen jawi się jako krewki młodzieniec, zapalczywy, nierozważny. Na który prowadzi wojnę w sposób agresywny. Nic z tych rzeczy. Ten pan miał już wówczas 55 lat, więc na pewno i dzisiaj byśmy go uznali za mężczyznę dojrzałego, a wówczas to już był starzec. I jak przyjrzymy się tym całym wypadkom, powiedzmy całej tej kampanii grunwaldzkiej, to się okaże, że on tę wojnę i tę bitwę już w roku 1410 prowadził w sposób absolutnie kunktatorski. Słuchajcie Państwo, to jest siła stereotypów. No dobrze, otóż nie da się jednak niestety zupełnie wypreparować z kontekstu opowieść o bitwie, więc musimy sobie powiedzieć także parę słów o kampanii grunwaldzkiej, czyli całej tej kampanii 1410 roku. A to dlatego, że bitwa grunwalska była jej integralnym elementem i powiem dość przypadkowym. Tego nie zaplanowano, że właśnie w tym miejscu odbędzie się bitwa. Owszem zaplanowano, że odbędzie się bitwa w ogóle, tak. A zaplanowali to dowódcy strony polsko-litewskiej. Bo już w grudniu 1409 roku w Brześciu litewskim nad Bugiem, na takiej sekretnej naradzie spotkali się król Władysław Jagiełło, Książę Witold i podkanclerzy Mikołaj Tromba, dopuszczony prawda, do tej narod, rady. I tam postanowiono, że w roku następnym, prawda, późną wiosną czy tam wczesnym latem, na uderzenie. I to uderzenie wszystkich sił wprost na Malbork, z południa, prawda, to miało zaskoczyć Ulrika von Jungingen i no, jego wojska. I też trzeba powiedzieć, że ten pomysł na kampanię był nietypowy, jak na średniowiecze. W średniowieczu, znowu, wbrew stereotypowym wyobrażeniom, na pewno tak sobie Państwo wyobrażacie, średniowieczną wojnę, aha, to zaraz to muszą być bitwy. Nic z tych rzeczy. Codzienność wojny średniowiecznej to jest raczej unikanie bitew, to są oblężenia, najazdy, zajazdy, palenie wsi, inne jeszcze akty przemocy, o których nie będę mówił, bo mi modestia nie pozwala wspominać. W każdym razie na tym się koncentrowano. Bitwa to zawsze było ryzyko. Owszem, dochodziło do bitew wielkich, ale nie zawsze, nie zawsze. W tym wypadku od razu z góry zaplanowano. Idziemy na Malborg i w związku z tym liczymy się, że krzyżacy swoje wojska wyprowadzą w pole, i dadzą się pobić. Dlaczego dadzą się pobić? Bo ich wojska będą mniej liczne. To zakładano. Prawda? Oczywiście. E, dla, może tutaj dopowiem. Dlatego, że potencjał państwa krzyżackiego był mniejszy niż wspólny potencjał Korony i Litwy, jeśli chodzi o ludność, zaplecze. Prawda? Więc można się, było tego, można się było tego spodziewać. Dalej. Z drugiej strony, Urlich von Jungingen, wielki mistrz, mógł nie wyprowadzać w pole swojego wojska. Mógł je rozproszyć po bardzo licznych zamkach krzyżackich, których jeszcze resztki prawda, możemy dzisiaj prawda, podziwiać na wycieczkach krajoznawczych. I w ten sposób obronić I w ten sposób obronić się. No, taka strategia oczywiście, ona by bez wątpienia uchroniła jego armię od klęski, ale nie uchroniłaby od klęski jego kraju, jego poddanych. Bo wojska wtedy polsko-litewskie po prostu by ten kraj obróciły w perzynę. No, więc to, a sam Wielki Mistrz na pewno no, poniósłby już nieodwracalny uszczerbek na honorze, rycerskim honorze, jako ten, kto bał się walczyć. No, no. Oczywiście z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to był jedyny dla niego ratunek. Ale tego przecież on jeszcze wiosną, czy też w lipcu nie wiedział, prawda, 1410 roku. No dobrze, proszę Państwa, przejdźmy zatem do samej grunwaldzkiej kampanii. Rozejm wygasa pod koniec czerwca i wówczas 1410 roku wygasł rozejm i wówczas rozpoczynają się działania zbrojne. Koncentracja Armii Polskiej i Litewskiej przebiegała niezwykle sprawnie. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Proszę Państwa, nikt jeszcze w dziejach Polski, a Polska miała już za sobą no, ponad 400 lat historii, nikt jeszcze nie dowodził tak liczną armią. Około 20 tysięcy wojowników, rycerzy, ich sług, giermków, czy ich poczty, prawda? trochę piechoty, artylerii i kilka tysięcy wosów. Więc to była ogromna masa, nad którą trzeba było panować, że nie było żadnego doświadczenia. Trzeba było pokonywać przeszkody naturalne. I kampania zaczęła się od koncentracji wojsk pod Czerwińskiem, tam gdzie do dzisiaj prawda, możemy podziwiać piękny, romański yy, Kościół, prawda, po klasztorny, kolegiatę po, po klasztorną kanoników regularnych. Tam właśnie nastąpiła przeprawa przez Wisłę. po moście Pontonowym. Przeprawa trwała od 30 czerwca do 2 lipca. Uf, most, który zachwycił współczesnych m.in. Długosza, m.in. innych Tutaj autorów, źródeł, którzy mówią o most wspaniałej konstrukcji. On był już wcześniej przygotowany w Puszczy Kozienickiej pod Radomiem i w odpowiednim momencie spławiony, zbudowany i po tym moście pontonowym, zaskakując siły krzyżackie, Armia Polska przeszła na Prawy brzeg, bitw, prawy brzeg Wisły i tam połączyła się z wojskami i tam połączyła się z wojskami e, litewskimi, które już wówczas także podążały, prawda, wzdłuż e, Bugu, Narwi, e, tak, no i się właśnie połączyły. 9 lipca 1410 roku obie armie przekroczyły granicę państwa zakonnego w podniosłym nastroju. Przy łopoczących sztandarach i głośnym śpiewie pieśni Ojczystej Boga Rodzicy. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wojska sprzymierzone zdobyły, ograbiły i spaliły miasto litzburg Welski. Proszę Państwa, to się będzie ciągle powtarzać. Przemarsz wojsk polsko-litewskich będzie znaczony pożarami i plądrowaniem, ale także wyżynaniem no, nie ukrywamy tego ludności cywilnej ludności cywilnej. Już tu się to zdarzyło. Prawda? Nie obeszło się bez, bez ekscesów. Dwaj Litwini, którzy rabowali kościół i wyrzucili z tabernakulum Najświętszy Sakrament na rozkaz księcia Witel, Witolda musieli się własnoręcznie powiesić na oczach całego wojska dla, na przykładu dla innych. Proszę Państwa, tu widzimy jakie jest, jak, jaką trudność przed sobą miało dowództwo, żeby nad tym całym towarzystwem i jeszcze 10 tysięcy wojsk litewskich, czyli w sumie około 30 tysięcy samych wojowników. A jak podliczymy sługi, to jeszcze musimy co najmniej kilka, jak nie kilkanaście tysięcy dodać ludzi, prawda? Nad tą masą ludzi, ludzi trzeba było zapanować, narzucić dyscyplinę, a przecież to nie było regularne wojsko, to było pospolite ruszenie prawda? więc właśnie takimi brutalnymi metodami. Brutalnymi ee, metodami. To właśnie wówczas król powierzył miecznikowi krakowskiemu Zyndramowi z Maszkowic właśnie te, to zadanie, utrzymać dyscyplinę, mianował go naczelnym oboźnym. Jan Długosz napisał nieprecyzyjnie, że ów krakowski rycerz otrzymał funkcję dowódczą. I stąd niektórzy historycy wywnioskowali zupełnie bezzasadnie, że został on naczelnym wodzem. No, więc tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o naczelne dowództwo, no to mamy mba, całą wielką dyskusję, prawda, kto dowodził. Historycy litewscy oczywiście na kogo wskazują, jako na główno? Oczywiście Witolda, prawda, z naszej strony, prawda, Przecież też Litwin, ale już nasz, prawda, w cudzysłowie, prawda, Władysław, Władysław Jakiego. W gruncie rzeczy to są śmieszne, ambicjonalne spory, prawda, które można jednym słowem przeciąć. No, kto był, miał najwyższą rangę w całym tym, w cudzysłowie, towarzystwie? No król Polski, który był także wielkim księciem litewskim. No to co, to on komuś innemu dał dowództwo, prawda? Nie, natomiast jak w każdej porządnej bitwie średniowiecznej był sztab, i w tym sztabie był i król, prawda? I, i, i wielki książę, prawda? I był Mikołaj Tromba i, i Zyndram, i paru jeszcze innych, prawda? W sumie o, obok, poza królem, ośmiu. Ale to za chwilę ten sztab powstaje. Dobrze, idziemy dalej z, z tą armią. Otóż, proszę państwa, już 10, czyli następnego dnia, 10 lipca, ta wojna mogła się skończyć klęską wojsk polsko-litewskich. Gdyby nie opanowanie króla Władysława Jagiełły, Następnego dnia bowiem armia zbliżyła się do brodu na Drwęcy. Prawda? To jest prawy dopływ Wisły. Trzeba było przez tę rzekę przejść, żeby dalej maszerować prawda, na północ w kierunku, w kierunku Malborka. Pod Kurzędnikiem, więc zwiadowcze oddziały dotarły do brodu bo tam się znajdował pod miejscowość, pod, pod miasteczkiem i pod zamkiem Kurzennik brut. Zgarnęli około 50 koni pojonych w rzece przez yy, sługi krzyżackie i zatrzymali się. Po drugiej stronie, do, na szczęście zwiat, ten taki bliski zwiat nie zawiódł. Okazało się, że brud jest już obsadzony wojskami krzyżackimi. Wysoka palisada. W brodzie, za palisadą, artyleria, kusznicy, a w dalszym odwozie ciężka kawaleria. Proszę Państwa, gdyby to nie był Jagiełło, tylko powiedzmy król francuski z okresu wojny stuletniej, gdyby to nie było powsiągliwe wojsko polskie i litewskie, tylko wojsko francuskie, natychmiast by ruszyli do ataku. No bo przecież po co szli na tę wojnę? Po to, żeby się pobić. Prawda? To też był ogromny wysiłek. Prawda? Żeby powstrzymać wojsko polskie. Prawda? Już ogarnęła obóz polsko-litewski przedbitewna gorączka. No, że już wszyscy się szykowali do walki. I wtedy prawda, chorążowie prawda, poszczególnych chorąwi, inni, prawda, można władcy, na całym tym towarzystwem musieli zapanować. Zapanować wielu historyków i myślę, że oni mają rację pisze, wielu historyków pisze, że wówczas w dowództwie zapanował głęboki kryzys. Przez długą chwilę król Władysław Jagiełło nie był w stanie pojąć żadnej decyzji. Co dalej? Atakujemy Krzyżaków, czy uciekamy? A jak uciekamy, to co z naszą armią? Czy ona się nie rozpadnie? Prawda? Czy ona się nie rozpadnie? Prawdopodobnie, żeby właśnie opanować tę atmosferę, król powołał Radę ośmiu, prawda? Radę ośmiu, która miała teraz właśnie, właśnie kierować operacją. Najważniejszych urzędników Królestwa Polskiego do tej Rady powołał, sam król wielki książę i jeszcze, prawda, urzędnicy. I zarządzono odwrót. Kryzys został zażegnany. Aż do Działdowa, jeśli Państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić mapę, prawda, to był odskok 42 km na południowy wschód. To wyglądało jak ucieczka z pola walki. Prawda? To mogło tak wyglądać. Prawda? 42 km. Zatrzymała się armia w Działdowie, dokonała przegrupowania. Działdowo zostało bez walki zajęte. I dalszy marsz. Tym razem nie zrezygnowano z marszu na Grunwald, ale postanowiono obejść. Najpierw na południowy wschód, tak żeby obejść źródła. Proszę? Malborg, tak. Malborg, żeby obejść źródła Drwenc, Żeby obejść źródła drwęcy. Odtąd korzystano z pomocy przewodników miejscowych. Zacytuję tu Długosza którzy znali tam dobrze wszystkie miejscowości, ścieżki i drogi i byli wzywani na naradę, kiedy miano coś mówić o postojach i jutrzejszych marszach. Mhm. Obowiązywała odtąd żelazna dyscyplina podczas pochodu. Straż przed nią prowadził marszałek Zbigniew brzezia, Nikt nie miał prawa samowolnie wysuwać się do przodu, ani używać sygnałów dźwiękowych. W każdej chwili spodziewano się już starcia, zetknięcia z wrogiem. Tymczasem wielki mistrz Urlich von Jungingen rozczarowany, prawda, bo stracił szansę na korzystny przebieg bitwy. Prawda. Bitwa zaczepna, którą no, tak świetnie stosowano w tej epoce. Stosowali Anglicy w czasie wojny stuletniej. No, za pięć lat zastosują. Pod Azenkorn Anglicy byli trzykrotnie słabsi liczebnie. Rozbili armię francuską, prawda. rycerstwo francuskie. Turcy... Którzy podbijali południową Europę, Bałkany. A niebawem także Huzyci. Właśnie ten strodzaj walki. Obronny i zaczepny. Obronny i zaczepny. Dobrze. Proszę Państwa, armia krzyżacka, zorientowawszy się, że nieprzyjaciel ucieka, prawda, przeszła po 12 mostach zbudowanych na rzece Dręcy i 13 lipca założyła obóz w okolicach Lubawy i wysyłała podjazdy czekając na wieści o ruchach wojsk nieprzyjacielskich. Wydaje się, że tym razem zawiodło rozpoznanie i polsko-litewskie dowództwo było przekonane, że nieprzyjaciel pozostał na prawym brzegu Drwęcy. No. 13, lipca. 13 lipca wyruszyła armia polsko-litewska z Działdowa, i dotarła pod wieczór na skraj jeziora, to już Państwo widzicie na, tym, na tej mapie, skraj i jeziora Wielka Dąbrowa. Tutaj na, na tej mapie możecie Państwo zobaczyć. Wielka Dąbrowa. Otóż y, i tam rozłożyła się obozem. Dalej trakt prowadził wąskim przesmykiem między jeziorami, wielką i małą Dąbrową, proszę wpatrzeć na mapę, bo to będzie ważne. I w środku tego przesmyku o szerokości około 300 metrów leżało nieduże, ale dobrze obwarowane i obsadzone mocną załogą miasteczko Dąbrówno. Wieczorem pod jego murami samorzutnie zaczęły się utarczki obrońców z nadciągającymi oddziałami polskimi. Po trzech godzinach walk miasto zdobyto szturmem i podpalono. Jego mieszkańcy zostali wymordowani lub zagnani w niewolę. W ręce zdobywców padły łupy i spore zapasy żywności zakłopotany długo, znowu się do niego odwołam, on tutaj jest takim moim przewodnikiem, pisał, że ta srogość Polaków należy, tę srogość Polaków należy tłumaczyć rządzą odwetu za spustoszenie przez krzyżaków ziemi dobrzyńskiej w kampanii roku poprzedniego. No, faktem jest, a i poza tym król oczywiście o niczym nie wiedział, ale znowu inne źródło, kronika konfliktu pisze, że dom równo, dom równo podpalono z rozkazu królewskiego. Jest faktem, że pożar miasta uniemożliwił przemarsz wojsk przez, przez to miasto. Ono jeszcze następnego dnia prawda, tliło się. Przypadkiem była to szczęśliwa okoliczność. Gdyby armia polsko-litewska, to jest już druga szansa dla krzyżaków, druga szansa dla krzyżaków wygrania tej wojny i tej bitwy, gdyby armia polsko-litewska szła dalej, maszerowała dalej, ku północy, przez ten przesmyk, to rozciągnąć się by musiała, ja wiem, tak liczę, kilkanaście, może nawet dwadzieścia kilometrów. Przemarsz trwałby kilkanaście godzin. Dwie wąskie bramy tego miasteczka, prawda? Przez które mógł przejechać jeden wóz lub dwóch konnych rycerzy. A po drugiej stronie, ale o tym nikt nie wiedział, w obozie polskim, po drugiej stronie Niedaleko, koniec końców, w Lubawie już była skoncentrowana Armia Krzyżacka. Gdyby Armia Krzyżacka ruszyła na wylewające się z tego leja, prawda, nieuporządkowane wojsko polskie, polsko-litewskie, tę, Litwę, tę, tę wojnę by wygrała. Tę wojnę by wygrała. Otóż, proszę Państwa, już jednak 14 lipca zrezygnowano z tej drogi. Przez cały dzień, to też ważna okoliczność, Wojsko Polsko-Litewskie odpoczywało nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka. 14 lipca uciekinierzy, którzy jeziorem, łodziami, prawda, uciekli z, z, z pogromu, dotarli do obozu krzyżackiego i donieśli o zdobyciu yy, Dąbrówna. I wtedy wielki mistrz Urlich von Jungingen wpadł w wzburzenie, w złość. Powiedział dość tego pustoszenia, Prus, rzezi, palenia miast. Ruszył, kazał natychmiast prawda, ruszyć do marszu przeciwko siłom polsko-litewskim. Trzeba powiedzieć, że ta brutalna kampania, którą w żadną miarą nie, nie usprawiedliwiamy, odniosła swój skutek. Bo o co chodziło Jagiellę? O to, żeby krzyżacy ruszyli w pole. I ruszyli, prawda? I ruszyli, dali się sprowokować. Dali się sprowokować. Otóż po forsownym nocnym marszu z Lubawy, tutaj widzicie Państwo przez wsie, Marwaut, Frygnowo, no nie, jeszcze tych tutaj, Wsi nie widać, bo one są pod dalej z map. Do, przez Samin Armia Krzyżacka około 8 rano, 15 lipca 1410 roku, dotarła pod Stembark, po niemiecku Tannenberg, i właśnie ta miejscowość w tradycji niemieckiej dała nazwę tej bitwy. No Niemcy, to najpierw Krzyżacy, a później Niemcy. prawda? tę bitwę nazywają bitwą pod Tannenbergiem, prawda? pod Tannenbergiem. Następnie Armia Krzyżacka, prawda? czyli o ósmej rano, Krzyżacy dopiero o ósmej rano są pod Stębarkiem, ustawiła się frontem w kierunku południowo-zachodnim, spodziewając się, że właśnie spod Równa zjawi się Armia Polsko-Litewska, -polsko Otóż y, armia też założyła obóz, Armia Krzyżacka w miejscu w którym stoi dziś kaplica wzniesiona przez krzyżaków y, w hołdzie poległym jak to, chrześcijanom, czyli prawda krzyżakom, czyli krzyżakom. Godzinę później, ups, jeszcze nie zaczęliśmy bitwy, ale już za chwilę, za kilka godzin. Otóż godzinę później, czyli o dziewiątej, wielki mistrz Ulrich von Jungingen, kompletnie zaskoczony, jego konsternacje podkreślają wszystkie źródła, dowiedział się przez posłańców, że podjazdy krzyżackie prowadzą utarczki z nieprzyjacielem zupełnie w innym miejscu, na otwartej przestrzeni, na wschód, patrzymy tu na mapę od wsi Łodwigowo. Prawda? Łodwigowo, czyli właśnie tu na no, południowy powiedzmy wschód prawda, od wsi Grunwald i na południe od wsi Stembra. Że tu na polu, które w przyszłości zostanie nazwane polem Grunwaldskim, że tu zaczęły się utarczki z podjazdami armii y, y, polsko-litewskiej, z chorągwiami, prawda? Tutaj y, y, z chorągwiami y, dodajmy. Y, y, w przedniej straży marszałka zbigniewa z Zbrze. Otóż wielki mistrz kazał natychmiast odwrócić front swojej armii w kierunku południowo-wschodnim. Rozwinął swoje chorągwie. <śmiech> Wiedziałem, że to oprawa muzyczna jest. <śmiech> Rozwinął swoje chorągwie między wsiami właśnie. Stembark między wsiami Stembark i Łodwigowo. I Łodwigowo, mając w zapleczu właśnie wieś Grunwald i swój obóz i swój obóz. Widzicie to państwo na planie? Otóż y... zauważmy Urlich von Jungingen nie wybrał tego miejsca bitwy. Był zaskoczony. Był zaskoczony. Prawda? Ale natychmiast gotowy do walki, natychmiast gotowy do walki. Tutaj dodam, że jeszcze wysunął do przodu, przed swoje koronwie, polową artylerię. Prawda? Polową artylerię, którą, którą zresztą wojska krzyżackie użyli. Dwie, dwie salwy artyleryjskie. To jest pierwsze w dziejach naszej części Europy, użycie polowej artylerii, użycie polowej artylerii. Proszę Państwa, kolejny mit który mamy u Sienkiewicza, mamy też i u Aleksandra Forta. Włóżmy go między bajki. Ten mit to opowieść o tym, że krzyżacy przygotowali wilcze dołę przed swoim frontem. Niby kiedy mieli przygotować? Jak oni przed chwilą się tutaj zjawili. Ta opowieść właśnie, dopiero w XVI wieku ta się historyjka pojawiła w takiej litewskiej kronice Bychowca. Prawda? Więc no zapominamy o tym, zapominamy o tym. Otóż proszę Państwa przed Krzyżacką Armią rozciągało się lekkie zagłębienie Doliny Wielkiego Strumienia, dziś już wyschniętego, lecz wówczas płynącego do rzeczki no, tutaj Maruski. Miało, ta dolina miała długość około 3 km. Za nią w kierunku południowo-wschodnim rozpościerał się teren bardziej urozmaicony. Pagórkowaty, pokryty zagajnikami i zaroślami, okolony wagnistymi łąkami, rzeką Maruską i jeziorem, właściwie jeziorkiem łubień. Tam właśnie skrywała się armia polsko-litewska. Jej dowództwo również było zaskoczone tym spotkaniem. Też się tego nie spodziewało. Cofnijmy się w czasie. Mówiłem już, 14 lipca, yy, kiedy dogasały zgliszcza Dąbrówna, armia polsko-litewska tkwiła bezczynnie w obozie na skraju jeziora Dąbrowa Wielka. Następnego dnia o świcie, we wtorek, 15 lipca, w dzień rozesłania apostołów, wypoczęte rycerstwo polskie i litewskie ruszyło na północ przez Dąbrówno, lecz okrężną trasą. Najpierw na wschód, a później na północ w kierunku Mielna. I dotarło właśnie tutaj do Ulnowa, nad jeziorem Łubień. Widzicie Państwo? Do... Otóż wymarsz tutaj dodam opóźniła gwałtowna burza i ulewa. Później w ciągu dnia jeszcze parokrotnie padał deszcz ale zdaje się nie był na tyle intensywny żeby to pole grunwalskie rozmiękczyć i uniemożliwić szarze rycerskiej kawalerii. Armia polsko-litewska no do, do, dobrze zostawmy to po drodze kilka wsi też spaliła około godziny ósmej rano Dotarła w pobliżu w pobliże wsi Ulnowa i jeziora Ubień. Tam król Władysław Jagiełło nakazał postój. Kiedy szykował się wysłuchać świątecznej przy świętej, nadjechali zwiadowcy z wieścią o pojawieniu się chorągwi krzyżackich. Zarządzono alarm. Położenie armii polsko-litewskiej w tym momencie było dramatyczne. Chorągwie były rozproszone. Częściu znajdowało się po drugiej stronie tego jeziora. Ubień. Gdyby, gdyby wielki mistrz Ulrich von Jungingen i tu on traci trzecią szansę na zwycięstwo, miał śmiałość wielkich wodzów, powiedzmy Aleksandra Macedońskiego albo Hannibala, mógłby wygrać jeszcze w tym momencie tę bitwę. Mimo, że miał tylko kilkanaście tysięcy żołnierzy, prawie no, niemal dwa razy mniej niż y, król Władysław Jagiełło może 20 tysięcy na pewno nie więcej więc jego siły były znacznie słabsze znacznie słabsze prawda? gdyby natychmiast ruszył całą swoją potęgą prawda, do ataku znosiłby po kolei chorągwie rozproszone polskie i, i litewskie ale tego nie uczynił Otóż proszę Państwa kronikarze, na przykład Długosz nie miał co do tego wątpliwości, że tracił szansę Otóż pisał mogło było odnieść zwycięstwo, to znaczy właśnie te krzyżacy, gdyby jako zbrojne i gotowe do walki było jak najszybciej zaatakowało nieuzbrojone i nieprzestrzegające zasad ostrożności wojska królewskie w kompletnym nieładzie zajęte rozbijaniem obozu. Także kronikarz krzyżacki rozpamiętując klęskę pisał, gdyby z miejsca zaatakowali króla mogliby zyskać chwałę i korzyść. Otóż wielki mistrz nie zaryzykował ataku. Znowu prowadził tę bitwę po kunktatorsku. Czekał. Czekał, prawda? Bał się, że za tymi pagórkami, za tym lasem, laskami jest po prostu już uszykowane Wojsko Polsko-Litewskie. Że tutaj szykuje pułapkę. Otóż trzeba powiedzieć, że tak naprawdę w tym momencie największym bohaterem tej bitwy był Wielki Marszałek. Wielki Marszałek, który, Zbigniew Zbrzezia, którego chorągwie przez kilka godzin do południa, od godziny 8 do 12, prowadziły utarczki z chorągwiami krzyżackimi. To takie były luźne pojedynki, prawda? chorągwie się zdarzały, cofały, po to, żeby zwiadowców krzyżackich nie dopuścić dalej. Żeby oni nie mogli rozpoznać, co się dzieje dalej. prawda? Że on stwarzał pozory że to są harce głównych uszykowanych wojsk prawda? i można powiedzieć, wielki mistrz się dał nabrać Coś więcej, można powiedzieć, on w tym momencie przegrał bitwę Dlaczego? Przypomnijmy sobie, wojska krzyżackie całą noc maszerowały Całą noc maszerowały Od razu po nocnym marszu ustawiły się do walki I teraz lipcowe słońce przez od 8 do 12, przez kilka godzin trwały w bezruchu. Jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak nieco żart żartobliwie, dlaczego krzyżacy tę bitwę przegrali, to trzeba odpowiedzieć, bo się nie wyspali. Bo się nie wyspali, bo byli zmęczeni tym sterczeniem słońca. Kto by wytrzymał później kilkugodzinny wysiłek, prawda? Będą, mając za sobą takie przeżycia, prawda? takie przeżycia. Dopiero po kilku godzinach, proszę Państwa, to kiepskie świadectwo w ogóle ten okres dla naszej armii, już kończymy prawda, powoli, kiepski, kiepski, kiepskie świadectwo, do południa szykowały się armie polskie i litewskie. Tyle godzin trzeba było to wszystko ustawiać, prawda, równo chorągiew obok chorągi. Ten biedny król właściwie to naprawdę nie miał nic do roboty, tylko po prostu jedna msza się skończyła, no to druga. Później długo,ż który nie za bardzo za nim przepadał, mówił, że to właśnie, to pisał, sprawiał takie taką wrażenie, że to taka była królewska opieszałość, takie niezdecydowanie, taka przesadna, chociaż nie akurat na bożność, to on pochwalał, prawda? No, a litewscy historycy zacierali ręce, no tak, tak, ten Jagiełło to tylko potrafił się modlić, a tylko nasz wik Prawda? On ustawiał wojska, a później prowadził do boju. No, przesada, przesada. Proszę Państwa, tak naprawdę dopiero około południa Urliś von Jungingen wpadł na pomysł. Trzeba sprowokować Jagiełę i Witolda do bitwy. I wysłał, no i to jest słynna scena, pozwólcie, że już nie będę o niej mówił, bo ona jest tak znana, prawda, scena z tymi, prawda, yy, Heroldami, heroldami, którzy przynoszą dwa, na, przywożą dwa nagie miecze i wyzywają na bitwę. Prawda? Proszę Państwa, my oczywiście wyobrażamy sobie jako to akt krzyżackiej pychy. Ja to raczej widzę jako akt desperacji, bo ten Urlich von Jungingen już nie bardzo wiedział, co z sobą ma zrobić, prawda? Więc już ostatni się w sposobu chwytał, prawda? Żeby wyprowadzić przeciwnika do walki, prawda? Więc wysłał z takim prowokacyjnym prawda, wyzwaniem tych dwóch heroldów, ale to był zwyczaj, on tego nie wymyślił. Tak się w średniowieczu praktykowało, prawda? Tak się w średniowieczu praktykowało. No, proszę Państwa, a więc obie armie są już ustawione. Armia Krzyż 51 chorągwi, armia polska też 51 chorągwi. Na lewym skrzydle, na prawym 40 chorągwi krzyżackich. Yy, odległość około 200-300 metrów, czyli to jest na strzał wypuszczony z łuku albo, albo z kuszy. Taka dzieliła odległość te dwie, dwie armie. Do boju pierwsza ruszyła armia litewska. Do boju ruszyła, pierwsza ruszyła armia litewska. Tuż za nią armia polska. Rozpoczął się bój. I teraz, proszę Państwa, tu dochodzimy do kwestii kluczowej. Jak mianowicie taka bitwa średniowieczna wyglądała? To, moim zdaniem, jest najwięcej takich uprzedzeń, te, powiedziałbym takich niesprawiedliwych yy, dla średniowiecznych rycerzy obrazów. Otóż potoczne wyobrażenie jest takie uszykowane chorągwie, raczej w płytkim prawda, szyku, ruszają w zwartym, prawda, takiej, w zwartej kolumnie do ataku. Zderzają się i natychmiast rozpraszają. Robią takie kłębowisko, takie bezwładne, pojedynkujących się ze sobą rycerzy. Taki jest obraz. Jak zresztą oglądamy, prawda, też batalistyczne sceny yy, filmów, to tak to widzimy. Inna sprawa, że inaczej się tego nie da nagrać, bo jakże trzeba byłoby szkolić autorów, prawda, i konie jeszcze. Otóż, proszę Państwa, tak głupio, to nawet średniowieczni zakuci w stal rycerze nie walczyli. Prawda? Nie walczyli. Otóż walczono w, w zwartym szyku utrzymują dyscyplinę. Już skoncentrujmy się na samej walce kawaleryjskiej, a Bitwa Grunwaldzka jest bitwą kawaleryjską. To jest też dość ciekawe, dlatego że większość bitew średniowiecznych są bitwy, w której mamy wojska mieszane i piechotę, czasem nawet częściej więcej jest piechoty niż, to też jest też jakiś stereotyp, prawda, który trzeba zburzyć, jest więcej piechoty niż kawalerii. Ale już zostawmy to, skoncentrujmy się na samej kawalerii. Otóż kawaleria ustawiona w szyku, w tym wypadku głębokim, jestem przekonany, że szyk, który stosowała i Armia Krzyżacka, i Armia Polsko-Litewska, to był w tym szyk tak zwany klinowy, czy klinowo-kolumnowy. To w kilku tylko wojowników stało w jednym szeregu. Natomiast kilkanaście rzędów, co najmniej kilkanaście rzędów, przed W środku, na samym początku stała chorągiew, a przed chorągwią tak zwani przedchorągiewni. To tu był i ten zawisza czarny, prawda, i inni. Prawda, I takimi klinami uderzały chorągwie. Z pochylonymi kopiami. Czy wszyscy mieli kopie? Nie, tylko ci, co byli z zewnątrz. W środku wojownicy byli uzbrojeni w kusze. Rycerz przeciętnie miał dwóch albo trzech pocztowych. Oni byli uzbrojeni w kusze i kusznicy, których, zobaczcie Państwo, jest w ogóle więcej niż tych rycerzy, prawda, statystycznie z kopiami. Oni walczą strzelając po prostu, wypuszczając bełty, czyli te strzały z kusz, tak zwaną nawiją, czyli ponad głowami, bo tak też potrafiono strzelać z kusz, prawda. Natomiast w pierwszych szeregach rycerze z pochylonymi kopiami uderzają. I jeśli nie wbijają się w przeciwnika, nie rozbijają go, to najczęściej nie wiążą się walką wręcz, tylko na znak dany przez Chorążego, który zwija Chorągiew, wycofują się i kolejne uderzenie. To były takie falowe uderzenia. Chorągiew, no czasem oczywiście wiązały się walką wręcz, ale też ona trwała raczej minuty. Po czym chorąży, zwija chorągiew, wycofuje się jedna chor chorągwie. Zastępują ją inne chorągwie i w ten sposób walczono. Prawda? Wyobraźcie sobie, ta bitwa trwa, no, ten zasadniczy bój powiedzmy trwa do trzeciej, czwartej, a później się ciągnie do, do zmroku. Kto by wytrzymał prowadząc ciągłą walkę, no nie wiem, walcząc kilku kilogramowym mieczem przez tyle godzin. To było fizycznie niemożliwością. To wystarczy ruszyć po prostu sobie tylko wyobraźnią, prawda? Uruchomić wyobraźnię. Otóż w ten sposób walczono. I straty, dopóki tak walczono, były niewielkie. Niewielkie, prawda? Niewielkie. Otóż zdaje się, że słabiej w tym szyku, Prawda? Wdrożona w ten szyk armia litewska po godzinie walki, czyli około pierwszej, yy, po prostu rozproszyła się. Ten, odwroty tych kolonów pod naporem krzyżackim za, zamieniły się w ucieczkę. I tu dochodzimy do bardzo kontrowersyjnego momentu. Litewskim historykom trudno jest to przyjąć, że ich armia po prostu uciekła w, w tej bitwie. Po prostu uciekła. E, w tym momencie. E, więc to też przejęto z późniejszych jakichś relacji. i To też niektórzy historycy polscy to przyjmują. Taką powiedziałbym tutaj hipotezę, że oto Litwini świadomie uciekli, żeby w pułapkę, w zasadzkę odciągnąć siły krzyżackie. Powiem tak, ja w to nie wierzę. Nawet gdyby to był taki pozorowany, w cudzysłowie, mongolski, tatarski manewr, to on po prostu się nie powiódł. Dlatego, że armia polska, która pozostała, znalazła się w dramatycznym niebezpieczeństwie. Zostało odsłonięte całe skrzydło. Gdyby krzyżacy nie ruszyli w pojkoń za Litwinami, oczywiście i uderzyli na armię polską, mogliby wówczas przeważyć. Drugim bohaterem po wielkim marszałku tej bitwy w tym momencie jest Brat rodzony Władysława Jagieły mianowicie Semen Lingwen, który dowodził trzema chorągwiami smoleńskimi. One zostały na polu walki. One zostały na polu walki i po prostu obroniły to odsłonięte prawe skrzydło wojsk chorągwi polskich. No i dobrze, proszę Państwa, dalej walka trwa, walka trwa. Kryzys został zażegnany. Po trzech godzinach zmagań bitewnych rezerwy mniej licznej armii krzyżackiej zaczęły się wyczerpywać. Się, właśnie dawało się też dwa znaki zmęczenie tych wojowników, krzyżackich wojowników. Krótka dygresja. Jeszcze jeden obraz z tej bitwy. Proszę Państwa, pamiętamy scenę z szarży krzyżackiej z filmu Aleksandra Forta. Wszyscy wojownicy, długie, białe płaszcze, prawda? Białe kaftany z czarnymi krzyżami. Wiecie Państwo, ile było krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem? Krzyżaków? Nie, wojsk krzyżackich. Może dwu, 250, raczej nie więcej. Tylko tylu panów miało białe, raczej nie płaszcze, bo one były niewygodne, tylko kaftany, prawda? z Białymi Krzyżami. Resztę wojsk takie same, dzisiaj byśmy powiedzieli umundurowanie, prawda? Czyli tak samo uzbrojeni, ubrani. To dlatego przed bitwą Władysław Jagiełło kazał swoim wojskom, żeby się przepasali powrózłami. Tak, żeby to odróżnili się. Odróżniali się od wojsk krzyżackich. Prawda? Od, od wojowników krzyżackich. No dobrze, to taka dygresja, też wyjaśniająca pewien stereotypowy, prawda, czy też obalająca obraz. Otóż po trzech godzinach wojska krzyżackie są już wyczerpane i wówczas Urlich von Jungingen decyduje się na, ostateczną, na ostateczność. Sam staje na czele 16 choronów, takie odwodu, odwodu, no niektórzy znowu historycy uważają, że to były świeże siły. No gdzie jedna trzecia wojsk krzyżackich dotychczas nie walczyła? Nie, po prostu to są te koronwie, które walczyły, wycofywały się. Zebrał i postanowił obejść armię polską, walczącą armię, rycerstwo polskie i takim łukiem szerokim jeszcze właśnie to prawe skrzydło, to odsłonięte, prawda, uderzyć. To wówczas, prawda, w czasie tej, tego manewru doszło do tej słynnej historii no, zwyciężają ci, co mają szczęście. Król Władysław Jagiełło miał szczęście. Bo te 16 chorągwi przejeżdżało tuż obok wzgórza, na którym stał król Władysław Jagiełło. Ze swoim kilkudziesięcioosobowym pocztem. Prawda? Otóż gdyby, gdyby ten odwód zagarnął króla, no, to też mogłoby wywołać panikę. Nie jedna bitwa średniowieczna zakończyła się klęską, dlatego, że ginął w tej bitwie naczelny, naczelny wódz. Otóż jednak, żeby nie rozpraszać swych sił, zobaczcie Państwo znowu, dyscyplina, prawda? To mimo, że stało kilkudziesięciu rycerzy, prawda? ominięto ich, prawda? Bo trzeba było się koncentrować, zaskoczyć główne siły. Tylko jeden z gości, dypolt von Kekritz, z, z miśni, z pochyloną kopią natarł wprost na króla. Prawda? Nie wiedząc zresztą na kogo atakuje. Król jednak zręcznie obronił się, ranił własną włócznią napastnika, a później młody Zbigniew Oleśnicki, późniejszy kardynał i biskup krakowski, prawda? informator Długosza, tego powalonego prawda, z konia rycerza podbiegł i dobił. Też mało się godnie zachował, prawda? ale to bitwa. Prawda? Otóż proszę Państwa, odwód wielkiego mistrza nie zaskoczył wojsk polskich. Wojska polskie część chorągwi odwróciła się, związała walką. I proszę państwa, wtedy już wojska polskie zaczęły przeważać. Słabły siły krzyżaków. Już jesteśmy gdzieś po godzinie 15, prawda? Niebawem wróciły także uporządkowane z tej, z tej ucieczki, prawda, wojska krzyżackie. Litewski. i e, Wojska litewskie, przepraszam, uderzyły na armię krzyżacką i wtedy już. Położenie wojsk Urlicha von Jungingen było dramatyczne. dramatyczne. Zamknięci w kotle i tu bitwa już po prostu w rozproszeniu. Tu jest ten moment, kiedy bitwa dopiero wówczas zamienia się w rzeź. Prawda? Rzeź jest kontynuowana także w pościgu za niedobitkami. Część wojsk krzyżackich próbuje zamknąć się jeszcze w obozie, ale też daremnie. Do godzin nocnych, do, do zmroku trwa pościg. Ta bitwa kończy się całkowitym pogromem. Zginęło z tych 250, 203 braci rycerzy. Właściwie, może z jednym, czy z dwoma wyjątkami, wszyscy urzędnicy, czyli całe, całe to państwo, prawda, można powiedzieć, legło w gruzach. Wszyscy urzędnicy, krzyżaccy najwyżsi, polegli. Tam z kilkoma prawda, wyjątkami. Prawda, z kilkoma wyjątkami. Około 50% pozostałych wojowników zginęło lub poniosło rany. Odniosło, od, odniosło, yy, odniosło rany. Około 8 tysięcy wojsk krzyżackich. Natomiast po stronie polskiej straty naprawdę były zdumiewająco niskie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że dopóki bitwa była wyrównana, to straty były niewielkie. A wtedy, kiedy zaczęli rycerze ginąć, no to to już była, mówiąc tak nieco kolokwialnie, egzekucja krzyżaków. Nie brano ich do niewoli. Nie brano do niewoli. Zobaczcie Państwo na jedną rzecz charakterystyczną. Taki szczegół. Zginęli wielki mistrz, prawda, inni urzędnicy. Nikt się nie chwalił po bitwie, że w pojedynku pokonał krzyżaka. Dlaczego? Oj, obawiam się, że tam nie było żadnych pojedynków. Że to po prostu dopadano. prawda. Oczywiście walczono. Ale nie bawiono się w pojedynki jeden na jednego. To była po prostu rzeź. No to była rzeź. I ja może w tym dramatycznym momencie przer przerwę, prawda? Już nie będę Państwu opowiadał o dalszych losach, prawda? O tym, jak ta zwycięska bitwa tak naprawdę zakończyła się, no takim sobie zwycięstwem, prawda? Yy, dlatego, że nie udało się zdobyć Malborka, prawda? To już my wiemy, prawda? Skądinąd. Yy, I ja tutaj się zatrzymam, prawda? Także mam nadzieję, że Państwu Trochę, prawda? Tutaj yy, wyprostowałem, wyprostowałem te stereotypowe obrazy prawda, dotyczące Bitwy Grunwalskiej. Pewnie nie ma miejsca na pytanie już, prawda? Czas. Jest, tak? jest. 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 Albo możemy to przedłużyć, tak? To bardzo proszę. Możemy ewentualnie w dyskusji kontynuować ten popowiedź, co było dalej. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jakieś uwagi? Tak. No nie bardzo, no po, poza tym, że był po prostu urzędnikiem polskim i tyle, no, nie mamy żadnych takich jakichś, wie pani, ja w, w tej chwili no, musiałbym to bardzo tak skrupulatnie odtworzyć, bo nasza wiedza to się ogranicza do tego, że wiemy z kim, jakie tam majątek posiadał, prawda, z kim był ożeniony, jakie miał tam dzieci, prawda i tak dalej, natomiast to, żeby ja co, coś charakterystycznego, to, to, to w tej chwili nie. Już, tak, Nie, już nie kręcą, bo nie mają pieniędzy na to. Hmm. <laughs> Nie, nie, oni głównie kręcą tam bez udziału Polaków i, i, i bez udziału kur, króla Władysława, jak ma przebiegać ta Nie, nie, przepraszam, bo ja może tutaj. Ale to równie dobrze, bym kpił też naszych filmów, wyk, wykpiwał też naszych filmowców. Wiecie Państwo, no to jest po prostu taka niepotrzebna, taka siła, jakby tu powiedzieć, jakiejś ambicji, prawda? No naprawdę Litwini bardzo dzielnie w tej wojnie stawali. Da? trzeba sobie wypowiedzieć no faktem jest, że to jest nieprzyjemna taka sytuacja prawda? dlatego też proszę Państwa, zobaczcie, że w źródła w gruncie rzeczy bardzo nawet długoż, który nie przepadał za Litwinami bardzo tak stonowanie pisze o tej ucieczce Litwinów, prawda? no bo to było krępujące, właściwie to naprawdę, no. wiadomo, że oni ogromne straty ponieśli w tej bitwie, tak naprawdę większe niż, ni, niż Polacy a jednak wiązali część, część sił krzyżackich to znaczy ta ich ucieczka jednak też odciągnęła część prawda? Więc, natomiast, natomiast to zupełnie te spory o to czy to dowodził Witold czy też, że ten, ta ucieczka yy, czy ten manewr, prawda? ten pozorowany odwrót prawda? On, to on przeważył o zwycięstwie no jeśli właśnie przyjrzymy się temu jak ta bitwa właśnie wyglądała, jaka była taktyka walki no, no to nie, nie musimy się uciekać aż do takich hipotez. Ja chciałabym zapytać pana, tak. co Państwo wspomniał, że w naszej świadomości w świętej o stereotypów czy mitów związanych z. Mhm. No tak, no na przykład, na przykład to, że Władysław Jagiełło zapatrzył się na Tatarów i że on w tej bitwie stosował właśnie taką tatarską taktykę. To znaczy wódz nie, nie, nie walczy bezpośrednio, tylko na wzgórzu, prawda, yy, yy, koordynuje działania zbrojne. No właśnie yy, przejętym ten manewr tej ucieczki pozorowanej yy, miał być też przejęty od wojsk tatarskich, prawda. Niepotrzebne. Przepraszam, król Henryk IV, prawda, król angielski pod Kresli, jak się wdrapywał na wiatrak, prawda, żeby z tej wysokości koordynować działanie, to był rok 1346, żeby koordynować działanie swoich choroli, prawda, angielskich, szkockich, walijskich. To co, to on y, był po kursach tatarskich? Nie czasem tak wodzowie walczyli. A ileż jest w średniowiecznych, w których był właśnie ten manewr pozorowanego odwrotu. To naprawdę nie potrzeba Tatarów. Owszem, tutaj mieliśmy Tatarów. To też jest kolejny, prawda, znaczy mit, nie mit, tylko też jakaś, prawda, wątpliwość, jakaś kontrowersja, prawda, bo y, oczywiście w źródłach krzyżackich, w tej głównej, prawda, kontynuacji y, kroniki Posilgego, no, to my mamy, prawda, y, przesa przesadzone, prawda, tutaj y, dane dotyczące udziału Tatarów i innych pogan, no bo to wiadomo, prawda, chrześcijańskie rycerstwo uległo przeważającej, prawda, armii pogańskiej, prawda, tatarskiej. Tych Tatarów mogło być, według mnie, ja, je, moja, <śmiech> tak powiem, opinia, <śmiech> <śmiech> to wszystko to są szacunki, najwyżej tysiąc, prawda, najwyżej tysiąc. I też no, zapomnijmy o tych tatarach, na tych jakichś malutkich konikach, prawda, y, lekko uzbrojonych. No, normalne wojska, no. może rzeczywiście trochę lżej uzbrojenie, prawda by. Którzy się musieli dopasować do tej taktyki walki, jaką tutaj prowadzono. Powiem coś więcej właśnie. W Konstancji krzyżacy, którzy skarżyli się na Polaków, no, jednym z ich Argumentem było to, że to Polacy tych pogan, czyli Litwinów uczą zachodniego sposobu wojowania. A więc to nie, nie, nie my przyjmowaliśmy jakieś jakoby no, genialne, prawda, jakieś wschodnie, prawda, wschodnią taktykę walki, tylko przeciwnie, to właśnie te litewskie chorągwie były wdrażane właśnie w ten sposób zachodnioeuropejski, sposób walki. To się już, tak robimy, to Krzyżacki, to kto stanowił resztę? A no właśnie, a no właśnie, a no właśnie, kto stanowił resztę? Prawo, tak jest. Wiecie Państwo, ja myślę tak, że w dużej części to nasze rycerstwo z rycerstwem krzyżackim to by się swobodnie dogadało. Niepotrzebna była znajomość języka niemieckiego. Przecież to jest rycerstwo pomorskie, prawda? to jest też dobrzyńskie, po stronie krzyżackiej, oczywiście, że tak. prawda? Mało tego, wiecie Państwo, że rycerze, a tacy się zdarzali, którzy mieli majątki po obu stronach granicy, no to oni mieli problem. Bo pod, jaką, pod, pod czyje chorągwie mają ruszyć na pospolite ryszenie? Raczej szli do Krzyżaków. Na swoją zgubę, na swoją zgubę ale raczej szli do Krzyżaków, prawda? Więcej Proszę? Więcej No nie, nie, bo my mówimy tutaj o pospolitym ruszeniu, a nie o wojskach zaciężnych. A tutaj i Krzyżacy, i, i Wojska Polskie nie otrzymywały żołtu. Znaczy owszem, część wojsk Krzyżackich to były wojska zaciężne, to było kilka tysięcy powiedzmy. W Armii Polskiej przynajmniej jedna chorągiew świętego Jerzego, tam cześć, prawda, głównie, głównie pod tą chorągiew się zaciągnęli. No to, to, to służą za żółt, prawda? To służą za żółt. Także proszę Państwa, tu też nie można się kierować właśnie tymi stereotypami narodowymi. Prawda? Mało tego w armii krzyżackiej, przecież pewnie wciąż jeszcze byli ci fraje, czyli wolni. To byli potomkowie pruskiej ludności, którzy jeszcze pewnie mówili po prusku, więc oni by się z Litwinami dogadali, bo to były pokrewne języki. To, by, to, to była lekka, lekka właśnie kawaleria. No właśnie, jeśli mówimy też o lekkiej kawalerii, jeśli mówimy o stereotypach jeszcze. To poza, to poza właśnie tym, tym, no, takim stereotypem narodowym. Prawda? A Przecież ślązacy w armii krzyżackiej, no ale to jednak rycerstwo w, części, w większości już niemieckie, prawda, śląskie było. Przecież e, książęta pomorscy, prawda, zaciągnęli się po stronie krzyżackiej. Prawda. Otóż inny stereotyp, rycerza zakutego w stal, no więc właśnie, prawda. więc my sobie wyobrażamy takiego rycerza trochę e, tak inspirując się tymi zabytkami, które widzimy w muzeach, a widzimy w muzeach najczęściej. Piękne, późno-średniowieczne, jak nie renesansowe, pełne zbroje, prawda? Tylko, że zapominamy, że to były, jakby to powiedzieć, takie wyjściowe garnitury. Prawda? To były paradne zbroje. elity. Żołnierze na co dzień byli dużo lżej uzbrojeni niż nam się wydaje. Rycerz, taki przeciętny rycerz z tej epoki, miał na sobie kolczugę. Mógł mieć, ale nie zawsze, napierśnik. Trochę jeszcze metalowych płyt, hełm no i broń. Jak to podliczymy? 20 kg na sobie. 30. A ile piechur w 1939 roku regulaminował, miał na sobie? 1939. W 1939 roku. Proszę? Tak, 20-30 kg. Rycerz miał, był tak samo obciążony, jak piechur z kampanii wrześniowej. Więc wiecie Państwo, też nie przesadzajmy z tą ciężko zbrojnym czy ciężko zbrojnym rycerstwem. Oni musieli mieć swobodę ruchu, ale faktem jest, że to, oczywiście, że ten pancerz chronił przed razami, prawda? przed ranami. Prawda? Także także, to też jest stereotyp, prawda? Proszę? Nie. Znaczy, myślę, że znaczy. Wie pan, znaczy z tymi insynizacjami, tak jak ja to słyszę, prawda, tych bitew no jest pewien problem taki, że one są bardzo skoncentrowane na odtworzeniu broni natomiast już nie do końca właśnie tej taktyki, tak, ale jakby mogli Oni już naprawdę, ci, ci hobbyści musieliby się wypisać ze szkół, z pracy, żeby tak się zaprawiać w boju, więc, więc to jest o wiele łatwiej, jakby stworzyć inscenizację, nie wiem, bo to zaczęli Amerykanie na dobrą sprawę, bawić się w wojnę secesyjną, prawda? No to łatwiej jest, prawda, przeobrazić się w, w takiego, prawda, prawda, uzbrojonego w, w jakieś tam... Powtarzalny prawda, karabin niż nie, niepowtarzalny tam bo powiedzmy no, yy, właściwie na początku to jeszcze skałkowe, prawda, później później jeszcze od yy, tylcową broń a, niż, yy, niż, yy, niż w rycerza, niż w rycerze. Więc myślę, że to jest po prostu yy, no, materia. Wyciężar materii. Trochę się z tą bronią palną zagalopowałem, zostawmy to. Już nie będę tego odtwarzał. Jestem się tego świadom. Więc jeśli tu są jakieś hobbyści, militaryści, to wiedzą, że. Ale to, to z rozpędu. to jeszcze o mitach. To kto zabił właściwie wielkiego mistrza? A no właśnie, właśnie. To też jest, to też jest, to też jest tutaj. Ale to ty, ty właściwie ty masz te mity. To może ty tutaj się włączysz już z tym mitem. Proszę Państwa, no, właściwie to kto zabił wielkiego, wielkiego mistrza, to my tak naprawdę tego nie wiemy. Natomiast w XVI wieku znowu zrodziła się taka deprecjonująca, deprecjonująca e, mająca deprecjonować prawda, legenda, że od pospólstwa wielki mistrz zginął, od chłopów. No i tutaj już, prawda, już mamy już yy, ten wątek w późniejszych yy, epokach jest rozwijany. Zwłaszcza Usiękiewicza, który no, jakby reprezentował już nowe rozumienie jakby patriotyzmu, narodu. No przecież z tą nawałą krzyżacką walczy cały naród, a więc także chłopi. No i tu mamy kolejny mit. Bitwa grunwaldzka jest bitwą kawaleryjską, A jeśli tam pominiemy te, 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 te salwy artylerii prawda, krzyżeckiej, bitwą kawaleryjską. Nie brano na taką ekspedycję chłopskiej piechoty, po co? Tak trzeba było te 30 tysięcy z wielkim trudem prowadzić, prawda, przez parę tysięcy ciur, czyli tych prawda, służby obozowej, to wystarczy. Skąd miałaby się niby ta chłopska piechota wziąć? Więc to jest też legenda, prawda? którą zamieścił, yy, zamieścił yy, yy, Sienkiewicz, no, a którą oczywiście z zrozumiałych ideologicznych względów rozwinął w filmie Aleksander Ford. Ale także wiecie Państwo, historyc. Autor największej książki o bitwie pod Grunwaldzkim, Wielka Wojna. Yy, yy, Stefan Maria Kuczyński, no, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, no, taki potężny, prawda, to mistrze potężna, kilkaset stron. No to on jeszcze, no, pierwsza wersja to jest jakoś tam w lata 60., o ile dobrze pamiętam, no bo nieustannie wznawiana, pewnie teraz też będzie wznowiona ta książka. No to dla tego historyka niewątpliwości, że, że decydujące uderzenie które rozstrzygnęło o losach bitwy, to była właśnie atak chłopskiej piechoty. Ale że to właśnie ta chłopska piechota dokonała rzeź prawda, tej właśnie starszyzny krzyżackiej. Że to ch piechota chłopska prawda, odpowiada za takie nierycerskie wojowanie. Inny obraz nie pokazuje. Proszę? Inny obraz nie pokazuje. No tak, tak, też to prawda, to prawda. Obraz obraz Matejki też, też ma ten, prawda, że to... Yy, tylko, że tam jeden... Proszę? Tak, że piechurzy, że piechurzy, tak. A jak był z tą propagandą krzyżacką i zaproszeniem gości z zachodu? Bo z tego, co wiemy, byli tak zwani gości zachodu, zrobili tylko książę Nie, pomocy? Nie, nie. Nie. Znaczy, trzeba być tak, że to dla krzyżaków niestety była już przeszłość na dobrą sprawę. Otóż w XIV wieku zwłaszcza w drugiej połowie XIV wieku, zakąt krzyżacki to było takie swoiste biuro turystyczne, takich sportów eks ekstremalnych. To znaczy rycerstwo zachodnie, które już nie miało czego szukać w Palestynie, bo ta była już dawno odbita przez muzułmanów, wyruszało na takie tak zwane rajzy, prawda? czyli wyprawy, to porą zimową, kiedy drogi były po prostu zamarznięte, kiedy można było przez bagna, przez lasy łatwo przejechać. Do, do, yy, yy, właśnie rycerstwo zachodnie grupami pojedynczo, prawda, przybywało do Malborka najczęściej, prawda, najpierw, tam byli goszczeni, podejmowani, oczywiście to w, yy, musieli za to też zapłacić tam swoje, ale też otrzymywali dary i ruszali z taką ekspedycją zimową na taką raj, yy, rajzę, prawda, czy tam rajzę, mówiąc już yy, spo, spolszczając to, prawda. Yy, ruszali, ta, 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 polegało to na obleganiu Jakiegoś, jakiegoś zameczku, paleniu wsi, yy, ściganiu, ściganiu Litwinów. I, I to właśnie praktykowali goście. Trzeba powiedzieć, że, tysiąc, że już po chrzcie Litwy, powoli ten biznes zaczął się załamywać. Owszem, jeszcze przybywali goście, ale w coraz, coraz mniejszej liczbie. I gość, gości w 1410 roku mogło być może około tysiąca, może trochę więcej. Więc to była jakaś siła, ale nie przeważająca. Większość trzon wojsk krzyżackich to jest właśnie to pospolite ruszenie, prawda? czyli ta pomorska, prawda? czy tam pruska, pruska szlachta, czy rycerstwo. To było, to było pospolite ruszenie. Więc, więc to już był ten, no można było to już było w bardzo, bardzo słabym wymiarze w porównaniu z tym, co było wcześniej. Z tym, co było, z tym, co było wcześniej. Trochę więcej było wojsk zaciężnych, ale mogło powiedzieć też chyba nie na miarę skarbu Krzyżowskiego. Ulrich von Jungingen chyba popełnił błąd, bo on bardzo liczył na poparcie króla węgierskiego, niebawem króla także rzymskiego, Zygmunta Luksemburskiego, który zresztą wypowiedział wojnę też Jagielloną. To ja to ten wątek uciąłem. Ale co z tego, jak mu zapłacił kilkadziesiąt tysięcy yy, tam, grzywie, no, ogromną, o, ogromną sumę, za którą mógł, mógł wystawić naprawdę kilka tysięcy dobrych, dobrych wojska ciężkich. To źle zainwestował, bo tak naprawdę Armia węgierska nie przyszła z pomocą. Mimo, że Zygmunt wojnę wypowiedział. Prawda? Więc to była chybiona inwestycja, powiem tak. Także goście owszem byli, prawda? ale nie, nie, nie w takim wymiarze, w jakim by się krzyżacy tego mogliby się spodziewać.